0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast Hablemos de Más En los micrófonos, Matías Aragana Morada, quien les habla Y Walter Morina Barra, quienes los acompañaremos a lo largo de este programa ¿Cómo anda, Walter?
1: Bien, bien, todo bien, Mari Ansioso por comenzar este nuevo proyecto Un espacio donde podamos discutir, divertirnos, pero por sobre todo, hablar de más
0: Así es, ¿Cómo te trata la cuarentena, Walter?
1: <risa> bien, aquí encerrado, cuidándose, tratando de inventar cosas por hacer ¿Y a ti, qué tal?
0: Bien, qué bueno, aquí por acá todo bien también, la comuna en cuarentena, San Pedro de la Paz. Parece que el desafío entonces en estos días es pensar cómo sortear el tiempo muerto, ¿no? Aquí en este, en este contexto y para eso hoy tenemos a un invitado de lujo para empezar nuestro programa. Así
1: es, así es Matías. Me dicen que nuestro invitado es hincha de Palestino y además es seguidor de la NBA, dueño de una derecha de locos. Llegó al
0: 160
1: del ranking ATP en el año 2016 Instalándose como un estandarte en el reposicionamiento de Chile
0: en Copa Davis Le dicen el León Así es, para conversar, discutir, repasar algunas anécdotas Pero sobre todo, hablar de más Saludamos al señor Gonzalo Lama Feliu ¿Cómo está Gonzalo? Es un agrado tenerte con nosotros
2: Hola, muchas gracias por la invitación Yo acá, muy bien, encerrado, igual que usted Así que, todo bien
1: Gracias a ti por aceptarnos eh, Gonzalo ¿En qué parte está en este momento haciendo cuarentena?
2: Yo acá Volunté. estoy en eh, sí, en Novo, estoy en, en la casa de mis papás, acá en, acá en Santiago, así que nada, pues cerrado hace ya dos semanas.
1: Gonzalo, sin duda nosotros tenemos muchísimo que hablar, así que me gustaría que pudiésemos plantear un primer tema para iniciar esta conversación y quiero saber un poco que nos cuentes cómo es la vida de un tenista profesional, más allá de lo que ocurre en el circuito, de tu, tu niñez, es decir, ¿cómo fue crecer el mundo del tenis, conciliar la vida escolar, etcétera?
2: Bueno, eh, sí, ese, ese es un tema eh, grande en el tema del tenista que se quiere dedicar más profesionalmente. En el colegio que yo estaba eh, me daba muy pocas facilidades para poder desempeñarme y poder, cuando me tocó empezar a viajar como a los 13 años, que uno empieza a viajar a los torneos de Sudamérica y eso, eh, me daba muy poca facilidad como para seguir en el mismo colegio eh, eh, me daban pocas opciones entonces tuve que recurrir a salirme del colegio y empezar a dar exámenes libres eh, ese yo creo que es el gran tema de, del tenista cuando bueno, destaca como a nivel juvenil y es, es muy chico, sobre todo en Chile eh, yo creo que ese es un gran tema el tema de la etapa escolar
0: el, bueno, el circuito Cosato, ¿no? Ahí uno empieza a apoyarse algunos jugadores, ¿no? A nivel
2: sudamericano Claro, claro, exactamente Y en Chile, claro, la competencia a nivel local en, en ese entonces aún era muy buena Pero igual había que salir a jugar los Cosat y, y todas esas cosas como para seguir desarrollándose uno como tenista, pues.
0: Claro, aquí yo a, a, a priori tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo, cuando tú te metes al mundo del tenis? Y bueno, aparte de meterte al mundo del tenis, ¿cuándo tú decides querer ser tenista? Porque una cosa es entrenar, ir a jugar, ser niño, tener condiciones, que probablemente tú las tenías. Pero otra cosa es, papá, mamá, o vamos a darle con esto, voy a ser tenista, este va a ser el camino que voy a elegir. ¿Cuándo fue ese momento y cómo fue?
2: Desde que... O sea desde que yo me acuerdo desde tipo 8 o 9 años que ah, me encantaba ver tenía en la tele ¿cachai? Eh, ahí era como que mi única ilusión y mi único objetivo siempre fue llegar a jugar los torneos más grandes y jugar la Copa D y, y destacar a nivel profesional, o sea a los 8 o 9 años también, no sé iba a haber un challenger de esos que se jugaban en Santiago, los, el circuito Petrobras y yo soñaba siempre con, con ser un jugador profesional Así que yo creo que desde muy chico No me costó como La decisión de De, de ser profesional O sea, de, de querer ser profesional Lo que sí me costó Fue cuando tenía 18 años Y tenía la opción de irme a Estados Unidos A estudiar con, con beca Que es una gran opción Pero era como más por el tema de ¿Qué pasa si no me resulta? ¿cachai? Esta, esta claro. opción es única. Y fue más como por un tema de miedo que pensé en irme para allá y, y tener como un respaldo de una carrera universitaria a como realmente el deseo de estudiar. ¿cachai? Claro. Eh, sí. Finalmente terminé decidiendo de por jugármela por completo en el profesionalismo.
0: Sí, pues. bueno, eso. yo creo que esas decisiones finalmente van marcando la carrera. Hay experiencia de chicos que igual viajan, o sea, van a, van a, se ve en el extranjero. Matías Soto creo que está haciendo más o menos eso, estudiando en la universidad, sí. jugando.
2: Bueno, hay muchísimos jugadores que hacen esa opción y es buenísima, porque aparte el circuito universitario es muy bueno y te, te da tiempo a madurar. También es una gran opción, es verdad. Yo, sinceramente. Eh, bueno, a mí los mis primeros años del profesionalismo me fue muy bien de una, pero, pero es algo que hasta el día de hoy no, no es que me arrepiento, sino que me lo replanteo. Como que digo, mucho igual hubiera estado buena, ¿cachai? Como para madurar claro. y para aprender más cosas antes de lanzarme directamente, porque uno igual peca mucho y inmaduré los primeros años del, del profesionalismo.
0: ¿Dónde empezaste a jugar tenis? ¿Tú en el club palestino,
2: no? Sí, en el club palestino, porque, bueno mi familia, no sé si ustedes saben, pero está llena, eh, mi familia está llena de tenistas, po. Elías yeah. Dakes, Salvador Dakes, son mis tíos abuelos que
0: ah, yeah.
2: ellos fueron jugadores de Copa Davis, fueron como, sí. era, eran los mejores en Chile en los años 20 y 30, po, fueron, eh, De hecho, mi tío Salvador, fue que nunca lo conocí, fue entrenador de, de Don Jaime Fillol, ah. que de ahí viene el nexo de mi familia con con la los Fillol y los Yarribos ah, sí, claro. eh, bueno y de ahí vino mi papá, que mi papá jugaba muy muy bien, de escalafón nacional que en ese tiempo se, se dividía por honor, escalafón eh, perdón, escalafón, honor primera, segunda, tercera y ah, mi bien. papá jugaba en, jugaba en escalafón jugaba muy bien y él se fue a, a estudiar a Estados Unidos él sí, él sí logró agarrar la beca y tomó la opción que yo no tomé y bueno, mi papá por razones de físicas, eh, él tuvo problemas a la, a, a la vista, él ahora no está prácticamente ciego y por eso dejó de jugar, ¿cachai? Él, ahí dejó de jugar, pero él siempre me llevó al tenis desde chico, o sea, yo todavía no sé si fue más, más una, como que me lo metieron a la fuerza el tenis o realmente me gustaba, pero claro. esa fue la historia.
0: Ah, bueno, o sea Una historia familiar, atrás Pero sobre todo motivada al último tiempo por tu papá Me imagino, por lo que me estás
2: Exactamente. contando Exactamente sí, Bueno, entonces sí, tuve
0: de Creciste con la raqueta en la mano, por decirlo de esa forma
2: Sí, de hecho tengo una foto Que no debo tener ni dos años Que estoy con la raqueta arrastrando una cancha de tenis sí, Bueno, muy sería,
0: sería bueno ver sí. esa foto con sí. <ríe> <¿Un> leoncito
2: <ríe> Sí <ríe>
0: Bueno, bueno eh, Entonces finalmente igual es, es complejo, porque tenemos entonces tú me estás diciendo que, bueno, tú fuiste que, que era, eh, metiendo al mundo el tenis de muy chico y ya cuando estabas pasando los 10 años ya supiste que tú ibas a ser tenista, entonces más o menos ya tú creciste o sea, toda tu, la gran parte de tu niñez y adolescencia con un objetivo bien claro que era ser tenista, ¿cómo? Me podrías, ¿nos podrías contar ahora cómo fue, cuándo ganaste tu, tu primer punto TP? cómo fue ese momento, qué sentiste, etcétera? Mi
2: primer punto TP lo gané en no sé si fue en mi primer año 18 En mi segundo año No me acuerdo Pero fue en el club de tenis El Alba En un futuro que eh, Era de los primeros que se jugaban en Chile Fue, me acuerdo Tipo Mayo, creo Y le gané a Nicolás Cower Que en ese minuto estaba, no sé, 600, 700 Fue 6-3 el tercero Ya yeah. Eh, eh, fue no fue importante ese, ese momento para mí porque siempre está el tabú como del primer punto de y al final te terminas dando cuenta que un punto de es, un, es una, una weá no pero como que como que muchos le dan demasiado no digo que no sea importante pero es, es, es hay como un, una hay como un miedo por ese primer punto de cuando hay muchos sí. que se deberían estar enfocando en cosas mucho más grandes porque el punto ATP se, siempre se te da si uno tiene un nivel medianamente bueno. Claro. Eh, pero en ese minuto, claro, yo estaba muy nervioso porque sabía que podía ganar. Y cuando se me dio, fue, fue un alivio bien grande.
0: Qué sí, bueno, sí, pues me imagino. O sea, yo con amigos que jugaron tenis y todo, más o menos la, me relataban lo mismo. Que o sea respecto al colegio también, yo tuve un amigo que tuvo que salirse y todo. Estuvo dedicado un par de años, después al final no quiso seguir. Y claro, yeah. me contaba que, que, que como, como algunos tenistas perseguían mucho el punto, que su primer punto ATP, que evidentemente te ponen en el circuito, te empieza a dar como. Yo pienso que debe haber un poco de confianza ahí, ¿no? Un poco que se sí, va a es que, de que quizá. Sí, es
2: que igual, es, igual es, es un logro, ¿cachai? O sea, entraste al ranking profesional de tenis, pues igual es un logro, ¿cachai? Lo que pasa es que Para jugadores que tienen aspiraciones más grandes El punto ATP no debería ser tan importante Pero, pero sí, bueno Sí es, es un Es un logro Y, un, y un, es como un boost De confianza Bien alto o sea ¿tú, tú, ¿tú, ¿En qué año
0: fue? disculpa Tú tienes 26
2: bueno, yo, yo soy muy malo para los años Me acuerdo de muchas cosas, pero soy muy malo para recordar Qué año exactamente lo hice Puede haber
0: sido como unos 8 años atrás, 10 años atrás ¿O no?
2: Sí como, sí, como hace ocho, sí, hace ocho años, de haber, o nueve, nueve años de versión. Sí. Ah,
0: ya bueno. Y después ya tú entraste de lleno a jugar lo futuro, los futuros, los Challengers, y etcétera,
2: ¿no? Claro, ahí después, ese mismo año, quedé como 700, creo. Y el año siguiente fue el año que me acuerdo, porque el año siguiente, eh, como que estaba muy arrepentido de no haberme ido a la universidad, porque terminé en el mismo ranking claro. que, termi que terminé ese año, ¿cachai? que no sé si fue mi primero o mi segundo año 18 entonces sí. no, no recuerdo y el siguiente año fue el año que gané como 4 o 5 futuros no me acuerdo cuántos futuros gané o no, no sé si gané tantos futuros pero me fue bien y quedé como 300 o 200 y algo
0: ahí, ahí pegaste
2: el salto más grande sí ahí un salto y más ahí
0: sí. y después ya también hice el circuito Challenger
2: claro, y, claro bueno. ahí como a los Ahí después gané mi primer futuro a los 19 a los 19 y al siguiente año gané mi primer Challenger, que al sido a los 20, fue pues por ahí. Eh, me acuerdo que yo estaba, es que hubieron como dos, dos veces que yo me metí adentro del 200 y tuve que salir por lesión. Y esa primera vez fue cuando gané mi primer Challenger, y ahí me fui a Europa a jugar Challenger y todo. Y ese partido muy, muy bueno, como con 20 años, y ahí me lesioné. Me acuerdo salí ya no me acuerdo cómo fue muy bien la cuestión, pero a, a los 20 años gané mi primer Challenger.
0: Uno le da todo el mundo al tenis, escucha a los tenistas y ahí como uno de los principales reclamos que hay, es que el, el ATP finalmente, y creo que tú una vez lo dijiste en una entrevista, que el, que el ATP finalmente es solo para los jugadores top y hay una hay un espacio de jugadores que no tiene, le cuesta un poco empezar por temas de recursos, por el pagar los hospedajes, si quiere o no viajar con su cuerpo técnico. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo, si ¿Te costó mucho? ¿Cómo te fuiste metiendo en el tema?
2: Los primeros años, yo tengo la suerte que mi papá económicamente eh, no tenía problema en ayudarme. Entonces los primeros años fue, fueron bastante libres de presión en ese sentido. Entonces yo los años que estuve, los años que estuve fueron como tres o cuatro o tres, que estuve como 160 y que eh, yo me podía mantener y... y Pagarme todas las cosas, autosustentarme, no, no, no me quedaba con mucho ahorro, pero sí podía sobrevivir
0: con el tenis, ¿cachai? No
2: eh, a los me imagino Claro, eh, ahí, ahí no tuve problemas, pero el tenis tiene un problema de fondo que es muy grande O sea, bueno, para simplificarlo de una manera demasiado simple, es que la torta está muy mal repartida
0: Como en todo orden o sea, de cosas parece
2: claro, lo, lo, los mejores del mundo tipo Diogo, Fernández, los top 10 eh, claro, muchos los ven como unas grandes personas y que son así como súper, como buena gente ¿cachai? pero al final en, en lo que ellos hacen, nunca se han preocupado tampoco de decir es que no estamos llevando demasiada plata en comparación al 200, al 300 del mundo, repartamos mejor la torta, digamos, ¿cachai?
0: uno compara los premios sí. de sus jugadores que tienen decenas de millones de dólares y después uno ve a un jugador del top 200, top 300 que no los
2: no miles, que alcanza los miles de dólares y si sí es que pues, mucha no, diferencia. pero es que claro, o sea, te, te pongo un ejemplo, o sea, el, el, si perdí en primera ronda un Challenger son 260 dólares, tú perdí en primera ronda sí. de un Master 1000 y son 20.000 mil, ¿cachai? Es
0: mucha diferencia.
2: Entonces, es, es, es una es una diferencia brutal, ¿cachai? y yo me acuerdo perfecto una vez que, que yo tú, hay que hacer una universidad de P cuando uno se mete entre los 200 del mundo ¿cachai? Eh, y tenéis que hacerla o en, en el máster de Miami o en el máster de Londres, y yo la hice en Miami y ahí como que te empiezan a dar todo, de todo lo que se trata, la política interna, la TV y toda la cuestión, y hubo un momento que nos dicen que, o sea, fue increíble, que fue nos dicen, nosotros tenemos muchas ganas de ayudar a los, a, los, a los jugadores de más abajo. Entonces, por eso mismo hemos aumentado eh, periódicamente los price money de los, de los Master 1000 en un 14%. Pero, ¿cómo? Pero, bueno, ¿sí? Si los Master 1000 los juegan los ¿Los, mejores? Y, los 48 mejores del mundo, los 32, no sé, depende del cuadro. Eh, a esos no los tenéis que ayudar. Tenéis que ayudar a Qué los bien. que están 200, a los que están 300, que ni siquiera ni sugirían
0: que juegan tan peor que los que están top 100? No, hay? pues sí es el tema, pues, si hay, eh, la diferencia tenística no es tanta, eh, de repente son pequeños detalles, pero la, la diferencia económica finalmente es abismantes abismante, pues yo creo que finalmente, igual esa diferencia económica termina generando cierta eh, predestinación, entre comillas, de que hay jugadores que al sumar más recursos pueden acceder a mejores cuestiones y ahí poder solventarse y sostenerse en el, el top del circuito, pero uno vea diferente. Por ejemplo, yo... Yo al tiro pienso en tu partido este año con Filip Joransky, por ejemplo. No, claro. no, había, no hubo mucha diferencia tenística, fue un partido peleado y pese a que el ranking era harto diferente y probablemente él tiene la posibilidad de acceder a más cosas, no era mucho tenis de diferencia. ¿no? Y eso pasa muchas veces durante lo, el circuito.
2: Sí, o sea, imagínate que... O sea, yo jugadores como Joransky jugáis en los futuros de 15.000, ¿cachai?
0: Claro.
2: Eh, y eso obviamente... No es visible, ¿cachai? No, eso no lo entiende mucha gente. Pero es así, yo he estado en, en los dos niveles. En, digamos, entre comillas el mejor o el segundo mejor nivel. Y en el peor nivel, digamos, entre comillas, y es lo mismo. O sea, es, es casi igual de duro tenísticamente, ¿cachai? Ah. Pasar ese umbral, pasar ese umbral no es tan difícil tenísticamente, es más difícil mentalmente. Aparte, yo creo que el salto de challengers al top 100 es más difícil que mantenerse top 100 porque en los challengers tienen que ganar muchos más partidos para sumar más puntos. Claro. Y en los ATP, ganando uno o dos partidos, sumáis los mismos puntos que ganando cuatro partidos en challengers que por ahí son igual de duros, ¿cachai? Sí, pues ahí hay, no
0: sé, una, es como un camino bien espeso, entre comillas, para poder meterse de lleno al top 100 porque yo, yo veo a los jugadores top 100 y generalmente están ahí, estables Ya tienen cierta consistencia Pesa no tener mucha diferencia Con un,
2: con un jugador que está es, top 100 es muy, es muy difícil que un top 100 salga del top 100 Sí, pues. Muy difícil sí, claro. eh, Y en la DP, en la F O sea, yo entiendo que tenga que haber una jerarquización De cuántos niveles, ¿cachai? de Claro, eso Yo lo puedo entender que hayan haya Unos que ganen más, unos que ganen menos No se trata de como o sea, ganemos todos lo mismo eh, también sería al, algo injusto pero yo no creo que yo no creo que la TP no genere los recursos como para pa que una cierta cantidad de jugadores no puedan autosustentarse, ¿cachai? eso es o sea, lo que creo yo
0: la cantidad de plata que mueve el tenis o sea, el deporte en general de la elite uno ve la NBA, el fútbol, el tenis y ya se claro.
2: o sea, el, ten, el tenis el tenis yo creo que es el, que, el deporte que menos genera
0: sí, pero, pero aún así
2: pero aún así la política interna Que tiene la TV y la ITF Es muy poco inclusiva digamos O sea, mm. no puede ser que Puta, para pa, pa que te vaya Relativamente bien en año, Tenés que estar 150, 160 170 Es muy duro, ¿cachai? O sea, son sí. 170 jugadores en
0: todo el mundo Que pueden, ¿cachai? Es, muy, es mucha competencia para muy poco premio En, en rigor, po. o sea claro. Porque al final, lo que tú decías al principio Los jugadores que están top 10 que, o sea si se si sostienen los top 10 finalmente ya tienen una, una vía consolidada y los, los jugadores top 3 yo creo que ya no necesitan más dinero en, en rigor, o sea Djokovic claro. Nadal, Federer no juegan por plata juegan por título y todo y eso yo creo que es invitar, invitar a la ATP a pensar cómo pueden distribuir mejor las cosas para los jugadores que no tienen tanto, tanto o sea no tienen tanto camino recorrido, tienen mucho por construir todavía pues.
2: de todas maneras de todas maneras
0: eh, tú comentabas igual, o sea, el, y, bueno, es, es, es visible en redes sociales tu amistad con Nico y Harry ¿Cómo surge eso? ¿Cómo se conocen ustedes? Más allá de lo que tú nos mencionaste a propósito de que tu familia y la, y la familia de él tenían un vínculo, la familia Fillón, la familia Yarry. ¿Cómo se hacen amigos ustedes? No? Porque igual tienen ahí por una diferencia de edad bien similar. Tú tienes 26 años y el Nico tiene 24 o 25, ¿no? Sí.
2: ¿Cómo se hace sí, amigos? Sí somos... ¿Cómo
0: surge esa relación?
2: Eh, bueno, él se vino a entrenar él, él vivía en Estados Unidos Y él se vino a entrenar, yo entrenaba ahí con su tío, con Martín yeah. Y él se vino a entrenar Como a los 17, 18 para acá A Chile Y ahí nada, pues, o sea, como que Yo en un principio actuaba Porque a mí en un principio Me iba bastante mejor que él En el profesionalismo Entonces, okay. medio que yo actuaba Como de su Guía, digamos ah, yeah. Y... O sea, tampoco me quiero dar la autoridad para decir que, que yo su estudia, pero sí le tenía el cariño como para, de repente, darle consejos, ¿cachai?
0: Sí, un comentario de y, amigo, claro.
2: Claro, y porque eh, de un principio él me cayó bien, o sea, como que tenía, era súper piola, ¿cachai? Eh, un, un con muy buenas intenciones, eh, era una persona buena, ¿cachai? Claro. Y a mí, no sé, me cayó bien de una, nos caímos bien y ahí surgió una amistad hasta el día de hoy, ¿cachai? Hasta el día de hoy que hablamos siempre, nos llamamos, ¿cachai?
0: Claro, y, por ejemplo, la, la imagen yo creo que como más, re, como más retrata esa amistad y esa que tienen ustedes en el Challenger de Santiago, ¿no? En cuando sí, vos. Esa, esa foto es bien buena, la verdad. Ese fue el último sí, Challenger bo. que jugó Nico de Santiago, ¿no?
2: Sí, bo. Cuando, sí. de hecho, fue como y según yo, fue del, el, uno de los mejores niveles que ha tocado él, en ese challenger. Yo no perdió ni un set. Que. O sea, yo lo no tuve cagando un set, pero. <risa> pero después no, está, él estaba jugando demasiado bien, demasiado bien. Así que creo que con ese challenger se metió todo el si Sí. Sí, sí.
1: Esas amistades, como por ejemplo la con el Nico ayudan mucho en el proceso de, de vivir en el circuito, ir día a día, acompañarse un poco más, porque entendemos que él tenía un poco un, un deporte bastante solo, ¿no? Es solamente un deportista que va a competir con otro. ¿Te ayuda en ese sentido a acompañarse durante el proceso?
2: Sí, bueno, es que yo después de que, de que jugamos y The Challenge, el Challenger, se metió top 100, yo ahí como que pasé, he pasado como todos estos años lesionado ¿cachai? Y con problemas de salud, entonces como que no me he logrado pillar mucho con él, pero las veces que como que coincidíamos, los años que coincidimos en los Challenger y todo, sí, era, era muy... Estaba, estaba bueno viajar con él porque era un amigo, era chileno, ¿cachai? Yo tengo, tengo amigos, sobre todo tengo amigos en el circuito, pero la mayoría son extranjeros, ¿cachai? Y via cuando viajábamos con Nico a los Challenger, teníamos mucha... No había ese, esa, ese ese recelo que hay generalmente entre los compatriotas, ¿cachai? De cualquier bueno. país, no, no digo solo chileno. Eh, era simplemente amistad. Obviamente, eh, no sé, entrenábamos y jugábamos set y yo le quería sacar la cresta y él me quería sacar la cresta a mí, ¿cachai? Y estábamos todo el rato compitiendo, pero... ¿Viste cuando te dicen que hay como competencia sana? Sí,
0: pues claro. claro.
2: Bueno, eh, en la mayoría de los casos, eso es mentira. ¿Cachai? Claro. pero en este caso en este caso era verdad ¿cachai? Claro,
0: porque después y, del partido había una
2: amistad sí, o sea claro por ejemplo a él le iba bien en un torneo y yo perdía primero a mí o viceversa y no era que puta, estábamos calientes porque al otro le estaba yendo bien
1: y a él mal en ese sentido, eh, preguntarte cómo se acompaña eh, este proceso cierto cómo se acompaña el circuito, la hora de viaje y la estadía música, algún gusto musical ¿cuáles son los gustos musicales de Gonzalo Lama? ¿algún hobby? ¿o alguna cosa que te guste coleccionar de tus viajes?
2: coleccionar, nada, nada cero eh, eh, me gusta, sí me, escucho mucha música me gustan los conciertos así como... no, no ir a conciertos de las ciudades que estoy, sino que escuchar conciertos en YouTube es algo que me encanta, de respecto a la música que me gusta mucho, me gusta mucho el, el rock el blues, así que no eh, leo leo, tengo etapas que leo mucho, etapas donde no leo nada, y escucho solamente música y trato de pasar el menos tiempo posible en el, en el Instagram, ¿cachai? porque es muy fácil caer viste cuando hay esa lumina y, y hay algo que le interesa y no paráis de ver cuestiones así en el sí, Instagram sí. puedes estar dos, tres horas ahí porque el tiempo si yo, que trato de que no me agarre ese, ese vicio.
0: Igual es un arma, un arma difícil, complicada para los deportistas, no estar tanto tiempo medio en las redes sociales
2: distrae pienso sí.
0: yo
2: yo lo siento como que uno pierde tiempo ¿cachai? pudiendo hacer algo mucho más productivo bueno igual de repente te ponía el video de tenis y igual como que vais cachando cuestiones vais aprendiendo cosas ¿cachai? pero trato de hacer cosas que sean que me dejen la conciencia más tranquila y que, que sea algo productivo en vez de estar en en el Instagram, ¿cachai?
0: Que finalmente las redes sociales atrapan, como tú bien dices, y, y no te dan mucho más que ver un par de cosas interesantes, poder aprender más, pero no es el gran panorama, sobre todo para ir mejorando, aprendiendo temas, me imagino, deportivos, pues, menos personales. Claro. Bueno, lo último que podríamos conversar, para pasar a otros temas iguales, ¿cuándo fue tu debut en Copa Davis? Porque yo creo que las la personas en general te recuerdan por eso. Yo me acuerdo de la serie con Canadá, el tiro se me la mente de esa gran willy. Eh, o pienso, no sé, por la serie con Chile-Ecuador en el curso central, yo pude ir ahí, Chile gana esa serie, me acuerdo. ¿Cómo, cómo entras sí. tú a la, a la Copa Davis? Eh, ¿Cuál es tu primer partido? ¿Cuándo fue todo eso?
2: Eh, yo debuté, en fue fue media desgraciada esa, ese debut, porque perdimos con Balbao, el debut mío y el de Garín.
0: Eso fue en 2016, parece. No,
2: soy, soy malo para los lo ah, sí, claro. ejércitos. Eh, sí, fue la primera Pero después jugamos contra Paraguay Ganamos fácil eh, Que bueno, ahí me tocó jugar Pero pero no era No era un triunfo tan bacán ¿Cachai? Después nos tocó jugar Ah, después ahí, claro Estábamos peleando por no descender al grupo 3 que terrible cara. Y ahí nos, nos tocó jugar Primera ronda de grupo 2 Con Venezuela, creo O no, ¿Sí? fue, esa fue la final del grupo 2 y después, y antes fue con México que yo no pude ir por lesión y la primera ronda no me acuerdo quién fue. Y ahí ascendimos a grupo 1 y ahí fueron mis mejores series. Pues.
0: Sí, o sea, yo recuerdo que cuando Chile estaba ahí mal, estaba los peleando desde abajo, antes de que viniera todo, toda, toda esta renovación y antes de que Nico Yadre y Cristian se empezaran a meter ya de lleno en el circuito. Tú eras el estandarte del, del equipo Era el primer ciclista Me acuerdo muchas series donde tú, tú, donde tú te echaste el equipo al hombro Recuerdo Si mal no recuerdo Una serie con Colombia ¿No? En Iquique
2: Sí, porque fue que Ahí Ahí clasificamos a repechaje del Grupo mundial
0: Sí, pues esa fue antes eh, De con, ya estar a Canadá ¿no?
2: Claro, claro Con Canadá jugamos repechaje Sí, sí
0: por pues yo, yo pienso que ahí Hubo un antes y un después Más allá de que el día, día Chile haya, haya jugado el año pasado El grupo mundial De que ahora esté peleando por entrar de nuevo Yo creo que ahí hubo Porque hubo un proceso Con jugadores jóvenes Tú eres joven Nico es joven Cristian Tomás en su momento Ahora Alejandro eh, No porque aparte
2: jóvenes, porque aparte el hecho de, de que hayamos llegado a repechar el grupo mundial ahí nos mantuvo en una zona donde podíamos constantemente pelear por subir al grupo mundial claro. más allá de lo como simbólico que fue como que por ahí yo tomé como las riendas del equipo entre comillas nos dejó en una posición donde gracias a, al trabajo que hicimos como equipo ahí se pudo ascender al grupo mundial el año pasado ¿cachai? y ese es un motivo de orgullo grande que igual yo tengo en mi carrera
0: Sí, pues sí, yo me dicen Gonzalo Lama y lo primero que piensa es Copa de porque hubo series, o hubo un momento en que Chile perdía, perdía, perdía y tú apareciste y empezamos a ganar partidos, empezamos a ganar series y el equipo empezó a repuntar pero dejemos un poquito el tenis de lado porque de tenis probablemente tú has hablado harto, o sea, hemos ya hablado varios minutos y nos gustaría preguntarte por el momento de Palestino Palestino eh, viene haciendo buenas campañas, se metió a Copa Libertadores, estuvo jugando con River Plate, el hueso Basaila ha sacado harto rendimiento del equipo ¿Cómo se es sabía de Gonzalo Lama de hincha de
2: Palestino? ¿Cómo vive el fútbol Gonzalo Lama? Eh, no, con Palestino me vuelvo loco, pero los últimos años palestinos Palestino han sido increíbles. Son como cualquier otro año, o sea, no es, no es como ningún otro año que yo haya vivido. O sea, aunque igual yo me acuerdo lo más emocionante que viví como hincha palestino, obviamente fue la, fueron las clasificaciones a libertadores, que claro, fueron increíbles jugar con Boca, ¿cachai? Pero... Yo el, el recuerdo Más vivido Que tengo Como hincha palestino Fue cuando hacemos fin, eh, Clasificamos De octavo A los playoffs En el clausura Del 2009 O la apertura No me acuerdo Y perdimos la final Con Colo-Colo Y ahí fui, Bueno Fuimos Al estadio En cuarto En semi Con Ranger Y la final Con el Colo que el color nos parte ganando con una expulsión a los ocho minutos palestino y penal y gol de Lucas Barrio. Y yo estábamos en el estadio ya, ya totalmente desesperanzado, ¿cachai? Y claro. bueno, la cosa es que expulsan a otro y no sé, tipo minutos setenta todo acalambrado en Palestino tanto correr aguantando en unos 0 en contra y el Paco Ibañez en la garra de mitad de cancha se pasa a dos y le pega fuera el área y gol y me acuerdo que no sé estábamos con mi mejor amigo ahí estábamos teníamos 14 15 años y me largué a llorar y no podía parar de llorar de la emoción que tenía o sea nunca había tenido tanta emoción yo creo que ni como tenista había sentido una emoción tan grande eso fue muy lindo sí bueno, encima,
0: o sea además de lo que tú nos dices Palestino igual el último tiempo estaba metido ahí arriba todo y eso de repente uno ve en sí. el fútbol lo, que tú, lo mismo que tú decías en el, en el tenis, igual se ve un poco en el fútbol. Hay tres equipos en Chile que se llevan una parte importante de la torta y los otros equipos empiezan remando atrás. Y por eso es tan, tan bueno, tan significativo cuando equipos como Palestino, que tienen un estadio chico, con, poco, con no tanto hincha, está ahí peleando metidos como claro. libertadores.
2: Sí, es pues como, lindo. Es pues. Como una o sea,
0: claro, es la saga, es como,
2: es como el, la, la historia que uno siempre quiere escuchar, pues, la del chico grande, pues. pero claro, lo que decís tú, en las platas del CDF eh, está mal repartida la torta, ¿vos? Pues, si los equipos sí. de, de, de tercera no reciben ni uno por las platas del CDF. Pues. No, ganan los más
0: grandes, o sea, me acuerdo, para el periodo sí, de Maynick, sí. el parece, fue una de las más discus discusiones más importantes cómo repartimos de nuevo los platos del CDF sobre todo pienso yo en equipos incluso que juegan en primera piezas en, en primera o sí. segunda San Felipe el mismo Palestino Cobresal qué sé yo equipos que tienen años de historia pero que no tienen la misma cantidad de recursos que maneja Colo-Colo la U y en menor parte también la Católica claro claro podríamos decir entonces que hay dos partes de tu vida que efectivamente están marcadas por la hazaña por la garra, por la pasión ¿no? el tenis por una parte, que siempre se destacó en ti, que tú siempre le pusiste harto huevo por decirlo así, de harto corazón y también sí. por tu hincha y por tu simpatía con Palestino, un equipo que, que cada vez que gana es porque hay mucho trabajo atrás, mucha garra y tiene que remar muy, muy, muy muy, muy de atrás, ¿no?
2: Sí, po, sí po, de todas maneras de todas maneras
0: nosotros también
1: sabemos cierto, que a ti Gonzalo te gusta mucho la NBA, mucho mucho el básquetbol, ¿cómo nace este este cariño por la NBA?
2: O sea, no sé de dónde parte pero a mí me, siempre me encantó verlo, de nuevo el recuerdo más, más reciente que tengo como emocionante fue eh, la época de Bryant con Gasol cuando ganaron esos sí. dos campeonatos, eh, el último a los Celtics que habían perdido el año anterior la final Nada, un, el equipo que más sigo lejos, pero lejos es, es los Lakers, lejos, no sé por qué me llaman tanto la atención, supongo que es por el tema de, son de Hollywood, siempre están las estrellas ahí, ¿cachai? como el, el, el equipo con más show de toda la NBA y eso no sé, me llama la atención, Kobe Bryant, Shaq, Magic Johnson, Karim, eh, ahora LeBron James, no sé, es como siempre me ha gustado demasiado a los Lakers.
1: Pasó un proceso bastante complejo, ¿no? En los últimos años de, de Kobe, teniendo a Alonso Gold, teniendo a Ingram en un principio, eh, Nance Jr., ¿cierto? Que fue, empezaron a, a crecer al alero de Kobe. Es como muy parecido a lo mejor a lo que a lo que hablábamos del tenis hace un rato. Y que ahora nuevamente con, con LeBron James logran ubicarse, ¿cierto?, hasta antes de del COVID-19 en el primer lugar de la conferencia oeste.
2: Claro, le costó mucho a la directiva porque, bueno, ahí COVID, como que le retribuyeron un poco con el contrato que le ofrecieron y dejaron poco espacio para que los Lakers siguieran brillando. Entonces, tuvieron que aspirar mucho a los draft picks y ahí salió Ball, Ingram, que bueno, ahora están todos. Ninguno juega en los Lakers. O sea, a mí me da mucha lata ver ver a los Lakers los últimos años, porque no, no brillaban nunca, quedaban afuera de los playoffs, siempre de los primeros, ¿cachai? Y no era algo que uno de los Lakers estuviera acostumbrado a ver. Siempre estaba como la ilusión de que Lonzo Ball o Ingram se destaparan en algún año, pero nunca pasó, y ahí por eso la directiva tomó todas las decisiones que tomó para, para traer a, a James y a Anthony
1: Davis. Y ahora uno puede ver también en el caso de Ingram, por ejemplo, que sacando a lo mejor este peso que llevaba encima de jugar el Lakers, eh, en Pelicans está siendo otro jugador, un jugador fundamental, un jugador que está tomando la importancia junto a Sion Williamson, ¿cierto? De, de poder llevar el equipo.
2: Tremendo, los Pelicans deben ser el equipo con más futuro de la NBA ahora, o sea, en tres años más para mí van a estar peleando arriba ahí en, en, la, en la Oeste. De todas maneras, si Sion Williamson eh, lleva 20 partidos seguidos con más de 20 puntos y está debutando en la NBA, esto, o sea, es, un, es una bestia. Eh, Ingram también se destapó eh, eh, Un mini game Durant eh, Lonzo Ball Que pocos lo destacan Pero para mí, eh, él con Zion Williamson Van a ser una dupla, pero bestial eh, No, no, tremendo
0: Tenemos tú, jugáis tenis Fuiste tenista profesional y todo ¿Te gusta el fútbol? ¿Juegas la pelota no? Juega fútbol? ¿Y si juegas de qué juegas?
2: No, jugaba Antes, antes de lesionarme el tobillo Jugaba caleta bro. Pero jugaba de lo que me pusieran Yo corría nomás y le ponía huevo ¿Y, el, y, con
0: la, ¿Y con la naranja?
2: ¿Con la pelota de básquet? No, hay, sí, eso sí que no juego Soy como esos, esos que opinan de tenis Que cachan harto pero nunca han tomado una raqueta Soy como esos yo con el básquet <risa> <risa> Yo
0: creo que nos pasa a todos con algún deporte
2: Sí, Sí, seguro, seguro Y uno opina con autoridad uno sí, es muy cara raja también sí. <risa> y, uno, y el
0: sueño así como la chispita De que tú querías ser así por ejemplo, claro. no sé, pues, ser futbolista profesional, no sé, tenista profesional en caso de nosotros, basquetbolista claro. en tu caso, está como ese, claro. y, esa, y esa como mismo tiene infra el para todo hablar con harta autoridad y uno le mete harto, va informándose claro. de las, las aplicaciones, todo.
2: Sí, sí, está bueno. Está Al bueno.
0: final del día no. todos
1: somos entrenadores, todos somos comentaristas <risas> deportivos.
2: ¿no? Sí, bueno no sé la cantidad de veces que yo he puteado viendo a Palestino, así como que yo cachara mucho así como técnico. No, si uno también pega de lo que uno, de lo que uno se, le da rabia, uno pega
0: también, entonces al final
2: uno es muy cararraja. Yo, yo
0: creo que es parte de la pasión, ¿no? ¿eh? Sí, que, que
2: pasa con el fútbol, con la música, con la política? Sí, sí pues, bueno, en la política igual uno hay gente que, yo creo que en, en política eh, la gente está más autorizada a opinar Con razón que en, en cosas que uno en verdad no tiene ni idea po, ¿cachai? Porque la política Al final afecta Afecta directamente a la sociedad Tú, Uno sí, cuando sí, opina de que... deporte no, Al final está puteando a alguien Pero no te está afectando <risa> en tu vida diaria po, ¿cachai? Sí, no, pero Mañana así. ya
0: va a pasar Sí, po. sí, po. sí po, pero la política no pasa Es un continuo, un día a día y, y a propósito de eso Igual como este programa se llama a hablar de más Igual nos gustaría hablar un poco de eso ¿Cómo, viste, ¿Cómo has visto el estallido social Desde eh, de tu posición de tenista de, Pero sobre todo desde tu posición de ciudadano a seca, de Gonzalo Lama santiaguino, Que probablemente también ve algunos problemas de la sociedad ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo, ¿Cuál es tu eh, posición al respecto? ¿Alguna opinión que nos puedas compartir?
2: Eh, Hay demasiadas opiniones como para compartir, como para reducirla en tan poco tiempo, pero eh, si estoy a favor del estallido social estoy completamente a favor del estallido social y todas las demandas sociales que han habido incluso eh, lo he dicho en, en, todas las, en todas las entrevistas que me han preguntado yo estoy a favor del apruebo, de la convención constituyente eh, perdón, de la convención constituyente sí, de la convención sí, constituyente,
0: convención
2: constituyente sí. eh, porque creo que, bueno, esa es una de, de todas las demandas sociales que han habido en este tiempo. Claro. Eh, esa es mi forma de ver las cosas porque siento que la constitución actual no es legítima. Está hecha en un periodo donde, donde le quita legitimidad a la constitución de nosotros que debería estar hecha por todos nosotros, eh, Eso es lo que creo yo. Y en cuanto a la, a la violencia que se ejerció en todo este tiempo, mira... Si te digo que estoy de acuerdo Con, con que le hayan roto el, el negocito A la señora, cachai, en el centro Que vende, vende cuestiones así Que sobrevive de eso Imposible sí. es que yo esté de acuerdo, cachai Pero, a ver, ¿cómo te voy a decir que no entiendo A una turba de gente Que se mete a una farmacia a romperla Cuando, cuando Han tenido casos de colusión Como locos y se han burlado de la gente como han querido sí. O sea, no puedo, no puedo decir no puedo condenar a esa gente porque o sea, es que entiendo la rabia que tienen dentro, ¿cachai? De que se las vienen cagando durante años, ¿cachai? Sí, pues. Y es lo mismo con los supermercados, o sea, claro, obviamente afecta, va, está afectando ahora que, que hay cuarentena y hay, hay, y hay supermercados que están quemados, que la gente no puede ir, ¿cachai? Pero como uno no va a entender la rabia cuando han pasado por encima a la gente durante años, ¿cachai?
0: finalmente esa violencia es como una canalización de la rabia, de la desigualdad de la injusticia que se expresa sí, solamente en una cuestión como de descargarse con un submercado que yo igual, no, yo por la mano y Walter y me imagino igual, yo igual entiendo esa violencia, pienso que es sumamente justificada personas que a veces no tienen ni siquiera para llegar a fin de mes y tú no les vas a pedir que empaticen con un submercado que se llena de plata y con los que de un supermercado que se forran y se forran y se forran y finalmente no piensan en los que menos tienen,
2: Claro, claro. No, y súmale también, súmale también la violencia que genera eh, los dichos de los de todos los ministros de este gobierno, ¿cachai? Claro, la foto en más, Italia. Bueno, eso es reciente, pero sí. antes del estallido social, que, que hagan, que hagan una, una rifa, no sé qué dijo, eh,
1: Compren flores que están más baratas, también tenemos otra flores
2: eh. ahí. Claro. A las 5 de, de la mañana se asociaron los consultorios. Claro, de, la, también la, la, la ministra de Transporte que dice que, que no van a bajar ni cagando el precio de los metros, ¿cachai?
1: Levántense
2: más temprano. Claro, le, levántense más temprano. Entonces, o sea, yo tengo la suerte de que no tengo que vivir el día a día lo que vive esa gente que se levanta a las 5 de la mañana a tomar el metro, ¿cachai? Pero claro. si yo tuviera que vivirlo y, y veo en la tele. Un guan que me dice que me levante más temprano y, y estoy volviendo a mi casa a las 10 de la noche y me estoy levantando a las 5 de la mañana. Te juro que, o sea, me da rabia ahora, ¿cachai? Me da rabia claro. ahora. Me, me, me violenta y, y probablemente me violentaría contra algo físico, digamos. Claro, dice
0: claro. ahí hay, 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 es, una burla, eh, expresiones que son sumamente injustificadas y además que son personas que en realidad nunca no tienen mucha precariedad y, en ese, y de esa perspectiva como que no empatizan mucho con quienes tienen menos yo pienso, mi opinión, mi opinión personal al menos yo pienso que es súper valorable que a propósito de esta y otras cuestiones eh, deportistas como tú y otros estén manifestando su opinión eh, porque hubo un tiempo pienso yo que se habló muy poco de política en Chile y de repente los, los, los tenistas o los deportistas en general no hablaban mucho de eso yo pienso que eso bueno, es
2: un ahora Bueno, sí, igual eh, La posición de los deportistas es algo complicada Y de las de, de las figuras públicas Porque siempre se les exige como demasiado moralmente ¿Cachai? Claro o, Entonces como que uno puede llegar a entender que Yo no estoy de acuerdo igual que sacan Que hagan como los hueones Con estos temas, ¿cachai? Los deportistas claro. sí pues. Pero Si uno se pone en la posición que Bueno, yo igual he estado, ¿cachai? y bueno, estoy es difícil igual como manifestar tu opinión y exponerte a que te puteen de algún lado ¿cachai? como que claro. uno trata de protegerse en ese sentido, pero eh, hay deportistas que no manifiestan su opinión por eh, un, un auspicio más, un auspicio menos ¿cachai? Claro. sobre todo si uno toma la posición de, por ejemplo mía en este caso con la,
0: eh, con, la, con la gente en realidad, con la mayoría
2: claro, como que obviamente las empresas más grandes no están están de acuerdo con este estallido Solo ven Violencia y una Y un debacle en su sistema económico Tan preciado, tremendo Y no ven como el, el, La parte humana de todo este, de todo este Estallido eh, Obviamente hay deportistas que, que Ven ese lado y
0: dicen No, ¿sabes qué vamos a hacer? no, no voy a decir nada Para, que, para no cagar con mi oficio ¿cachai? Generalmente que igual bueno, uno puede entender, no, nosotros no estamos en posición, yo no estoy en posición de eso porque no, no soy deportista ni nada, pero uno igual, como tú bien decías, como le exige un poco más moralmente, de repente igual echa de menos la opinión. Yo por eso te decía que encuentro pues, que es súper valorable que tú hables sobre estos temas. También al tiro se me viene a la mente Fernando González, que también siempre ha hablado del tema, o de estos temas. Pienso también en una entrevista que hizo Nico Yar en la tercera, donde él hablaba que él tenía privilegios y que... Por eso no, no podía él estar jugando a las personas que, que tenían menos y que se expresaban de este modo. Pienso que ese discurso ahora está como empezando a resurgir, ¿no? Eh, un, un discurso más de empatía, ¿no? De empatía, so de, de, de conciencia social.
2: Sí, sí. Que, que yo también creo que el atribuirse uno al tener conciencia social social es demasiado cara raja, ¿cachai? <risa> Porque no, uno no, no ha vivido todos los complejos que ha tenido la sociedad en general en Chile, como para decir tengo conciencia social, es como, como desmarcarse un poco de, de... es como atribuirse demasiada moralidad cuando en verdad tú estás apoyando algo justo, ¿no? ¿Cachai? Y es, eso no debería ser visto como algo como algo eh, valorable claro. o destacable, ¿cachai? Es como creo lo, que, lo justo. según yo, es lo, es lo que hay que hacer mm -hmm. nomás, ¿me claro. sí, no, pues. es, no es algo digno de destacar, ¿cachai? Yo opinando esto, ¿qué opino? No tengo ni un afán de quedar como, como una persona moralmente correcta o, o éticamente mm -hmm. correcta, ¿cachai? Como que lo digo porque creo que es justo y no, no lo hago con el afán de destacar. en sí, ningún pues. sentido. Sí
0: es lo que hay que, hay lo justo porque es justo y es lo que hay que decir porque el panorama actual presenta todas las evidencias pienso yo para pa poder decir oye sí la gente tiene su debido derecho o su su debida justificación para expresarse como lo está haciendo.
2: Claro.
1: Bien, Gonzalo, oye, te agradecemos mucho también esta parte y queríamos entrar ahora a, una, a un momento eh, un poquito más lúdico, ¿cierto? Que son, eh, nosotros lo denominamos secciones de más y es por eso que, eh, Gonzalo, queremos invitarte a pedir, a, a darle a la gente alguna reco recomendación. Eh, puede ser algún libro, música, cine, alguna película que te encante, recomendarle algo a la gente para que eh, se acerque un poquito más a, a este Gonzalo Lama que, que estamos hablando el día de hoy.
2: Bueno, de película, eh, yo soy muy fanático de Tarantino Entonces voy a recomendar eh, La última de él, que se llama Once Upon Time in Hollywood, que si no lo han visto es espectacular Sí,
1: buena, muy buena película Buenísima
2: No, tremendo sí. eh, De libro, yo recomendaría el que estoy leyendo ahora Que se llama eh, De Animales a Dioses
0: Ah, de Yuval Noah Harari
2: Sí, que sí. habla... Bueno, en yo lo interpreto como como las civilizaciones durante toda la historia de, de los sapiens ha sido regida más por la crueldad que por la ética, ¿cachai? y De libros y qué más, música. Bueno. Y música. Rock, Foo Fighters,
0: <risa>
2: Red <risa> Hot Chili Peppers.
1: Sabe, entonces, sí. Vamos a acompañar un poquito entonces el programa con, con un poquito de Red Hot y un poquito de Foo Fighters,
2: ¿eh? Dale, perfecto, bacán.
0: Bueno, eh, ya nos va quedando poco, pero queremos implementar esta dinámica que te habíamos comentado y queremos hacerla con todas nuestras invitadas e invitados para repasar todos los temas que queremos tratar pero con una respuesta de tu parte breve, concisa o si es necesario, nos extendemos un poco pero la idea es que sea un concepto, dos o tres palabras, nosotros te ponemos una frase y tú nos respondes lo primero que se te venga a la cabeza, ¿te parece? ¿Te vale, vale Entonces partamos con, con tu tema, por el tenis, ¿no? Para ti, el mejor jugador de tenis de la historia es...
2: Novak Djokovic
0: ¿Y el mejor tenista chileno de la historia?
2: Fernando González
0: Si te tuviesen que hacer escoger entre dos golpes, ¿con cuál te quedas? ¿La derecha de Fernando González o el revés del Chino Ríos?
2: Yo necesito más el revés del Chino Ríos
0: <risa> <risa> Gonzalo,
1: ¿tres jugadores favoritos de la NBA? ¿De antes o de ahora?
2: Uh, qué buena Jack, eh, Kobe y LeBron James
1: Muy bien, ¿qué <risa> música suena en lo que la dama.
2: No, ahí me tengo que adaptar al resto. Pero si fuera por mí sonaría mucho Jimi Hendrix, mucho Red Hot y Foo Fighters.
1: Gonzalo, el pisco, con blanca o con negra?
2: No tengo épocas, pero el <risa> <risa> negra. Bueno. Se,
0: se la jugó.
1: Hablemos de cine o teatro. ¿Cuál es tu película o tu obra favorita que vas con todas siempre?
2: Pulp Fiction.
0: Bueno, esa está calada, calada.
2: Sí.
1: Si no hubiera sido tenista, ¿qué sería Gonzalo Lama?
2: No, no me, me cagaste. Eh, <ríe> sería un nómada, un nómada.
0: ¿Nueva constitución?
2: Eh, apruebo.
0: Sebastián Piñera, en un concepto.
2: Narcisismo.
0: Una persona, te tiramos la palabra a tu lado. Una persona que inventarías, invitarías a venir a nuestro podcast.
2: Uno que no sea tenista, po. algún. Futbolista, basquetbolista, nacional, no sé. Claro. Algún entrenador de tenis
0: Ya, yeah. y por último, la última, la última. Gonzalo Lama, en un concepto, es.
2: Uf, eh, es insistente, no sé, insistente sí.
0: Bueno, Gonzalo, un agrado tenerte con nosotros. Esperamos que hayas pasado un buen rato. Te decíamos que este es nuestro primer programa, así que estamos muy, muy contentos de poder tenerte con nosotros. Te agradecemos desde ya la buena voluntad de cuando te escribimos, al tiro aceptaste y de verdad, muchas, muchas gracias. Te, te deseamos lo mejor en lo que te venga de aquí en adelante.
2: No, gracias a ustedes, pues y los felicito por este nuevo programa y les va a ir muy bien hasta muchas también.
1: Muchas gracias Gonzalo por el capítulo del día de hoy, la verdad es que fue un honor tenerte como invitado. Matías, ¿qué te pareció?
0: La verdad lo pasamos muy bien, conversamos, pasamos cont con todas algunas anécdotas, pero sobre todo, y lo más importante es que hablamos de más.
1: Así es, hablamos de más, y eso es lo importante y lo relevante de este podcast, hablar de más. Y es por eso que les dejamos a todas y a todos invitados a que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba hablemos.demás y también en Spotify, donde subiremos prontamente nuestro nuevo capítulo. ¡Nos escuchamos! <risa>